0: بسم الله الرحمن الرحيم يا من يريد الجنه يا من يشتاق الى الجنه يا من يريد ان يكون من اصحاب الجنه اسمع للمشتاق ابن القيم ماذا يقول عن خطبه الجنه يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنه الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان يا من يريد أن يدخل من تلك الأبواب يا من يريد أن يدخل من تلك الأبواب أبواب الجنة اسمع لابن القيم ماذا يقول تشويقا عن أبواب الجنة أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان أما أنهار الجنة وطعام أهل الجنة ولباسهم وفرشهم فهو شيء آخر من النعيم لأهلها. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من من لبن لم يتغير طعمه وانهار وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار وانهار من عسل مصفى إن الجنة أحبتي في الله قيعان نعم إنها قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحدٌ لأثنان يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرض بأيسر الأثماء مؤسسة يرموك تبني بكم مع فضيلة الشيخ عبد الواحد بن رجاء المغربي في النورية بن القيم في وصف الجنة يا من يريد الجنة يا من يشتاق الى الجنه يا من يريد ان يكون من اصحاب الجنه اسمع للمشتاق ابن القيم ماذا يقول عن خطبه الجنه ماذا يقول لاوليائه المتمسكين بالكتاب والسنه اسمع لابن القيم يرحمه الله ماذا يقول عن خطبه الجنه وعن الجنه ونعيمها يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان ولقد وصفت طريق مسكنها فان رمت الوصال فلا تكن بالواني أسرع وحث السير جهدك انما مسراك هذا ساعة لزماني فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا امكاني واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان واجعل نعوت جمالها الحادي وسرت تلقى المخاوف وهي ذات امان لا يلهينك منزل اللعبت به ايدي البلا مدسال في الازمان فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى لذي الكفران سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان وألذهم عيشا فجاهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن عمرت بهم هذه الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان صحبوا الأمان وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان كدحا وكد لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان أبدانهم أجداث هاتي كالنفوس الله قد قبرت مع الأبدان أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان لا ترضى ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان لو ساوت الدنيا جناح بعوضه لم يسق منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران لا يرتجى منها الوفاء لصبها أين الوفاء من غادر خوان طبعت على كدر فكيف ينالها صفواً أهذا قط في الإمكان يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان أوما سمعت برأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان فاسمع يا من يشتاق إلى الجنة اسمع أوصافها اسمع أوصاف تلك المنازل ربة الإحسان واسمع ما قاله ابن القيم عنها يرحمه الله فاسمع إذا أوصافها وصفاتها تيك المنازل ربة الإحسان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران درجاتها مئة وما بين اثنتين فذاك في التحقيق للحسبان مثل الذي بين السماء وبين هذه الأرض قول الصادق البرهان لكن عاليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن وسط الجنان وعلوها فلذاك كانت قبة من أحسن البنيان منه تفجر سائر الأنهار فالمنبوع منه نازل بجنان يا من يريد أن يدخل من تلك الأبواب يا من يريد أن يدخل من تلك الأبواب أبواب الجنة اسمع ابن القيم ماذا يقول تشويقا عن أبواب الجنة أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأماني ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفاح للإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان لا تلغيًا هذا المثال فكن به من حل إشكال لذي العرفان هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن وكذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهوران إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان ذا الإسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان ديوان علين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني عنوانه هذا الكتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الارحام قبل ولادة الانسان بل قبل ذاك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والاحسان سبحان ذي الجبروت والملكوت والاجلال والاكرام والسبحان والله أكبر عالم الأسرار والإعلان واللحظات بالأجفان والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان أما صفة أول زمرة تدخل الجنة وهم السابقون السابقون فاسمع لابن القيم يرحمه الله كيف يصف حالهم عند دخول الجنة وكيف يصف تفاضلهم وذكر أعلى منزلتهم ودرجاتهم إذ يقول يرحمه الله هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثماني السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان والزمرة الأخرى كأضوأ كوكب في الأفق تنظره به العينان أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان ماذا كمختصا برسل الله بل لهم وللصديق ذي الإيمان هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان لكن أدناهم وما فيهم دني إذ ليس في الجنات من نقصان فهو الذي تلفى مسافة ملكه بسنيننا ألفان كاملتان فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الدان أوما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا عشر أمثال لها سبحان ذي الإحسان هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثين التي هي قوه الشبان والطول طول ابيهم ستون لكن عرضهم سبع بلا نقصان الوانهم بيض وليس لهم لحى جعد الشعور مكحل الاجفان هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان إذا أردت أخي وأختي أن تدخلوا الجنة وتكونوا من السابقين لها اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم وسائر حياتكم وراقبوا الله في كل شيء واسمعوا لابن القيم ماذا يقول في ذلك وكن حامداً شاكراً ذاكراً لله حتى تكون من السابقين دخولاً إلى الجنة هذا وأولهم دخولاً خير خلق الله من قد خص بالقرآن والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب الْمَنَانِ هذا وامه احمد سباق باقي الخلق عند دخولهم بجنان واحقهم بالسبق اسبقهم الى الاسلام والتصديق بالقران وكذا ابو بكر هو الصديق اسبقهم دخولا قول ذي البرهان هذا وأولهم دخولا فهو حماد على الحالات للرحمن إن كان في السراء أصبح حامدا أو كان في الضراء فحمد ثانِ هذا الذي هو عارف بإلهه وصفاته وكماله الرباني وكذا الشهيد فسبقه متيقن وهو الجدير بذلك الاحسان وكذلك المملوك حين يقوم بالحقين سباق بغير تواني وكذا فقير ذو عيال. ليس بالملحاح بل ذو عفه وصيان اما عدد الجنات واجناسها فاسمع لابن القيم يرحمه الله ماذا يقول عن ذلك والجنه اسم الجنس وهي كثيره جدا ولكن اصلها نوعان ذهبيتان بكل ما حوتاه من حلي واليه ومن بنيان وكذاك ايضا فضه ثنتان من حلي وبنيان وكل اواني لكن دار الخلد والماوى وعدن والسلام اضافه لمعاني لكنما الفردوس أعلاها وأوسطها مساكن صفوة الرحمن أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة هو المبعوث بالقرآن وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة خلصت له فضلا من الرحمن سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان ويداه أيضا أتقنت لبنائها فتبارك الرحمن أعظم باني
1: فيها الذي والله لا عيل رأت
0: كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان أما بناء الجنة وأرضها وحصباؤها وترابها وغرفاتها فنعم ذاك النعيم نعم نعم ذاك النعيم فإذا أردت أخي وأختي دخول تلك الغرفات والخيام فشد العزم وكن صاحب همة عالية للخير كن صاحب همة عالية للجنة واسمع لابن القيم ماذا يقول عن ذلك وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان والطين مسك خالص أو زعفران جاء بذا أثران مقبولان والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرات تناله العينان حصباؤها در وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنثر جمان وترابها من زعفران أو من المسك الذي مستل من غزلان غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جو هي صنعة الرحمن ستون ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا الاتساع مكاني فيها مقاصير بها الابواب من ذهب ودر زين بالمرجان وخيامها منصوبه برياضها وشواطئ الانهار ذي الجريان ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت سفاني لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن اشجان فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان خيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان أخي الحبيب أختي المسلمة إذا أردتم أن تجلسوا في ظلال أشجار الجنة وتأكلوا من ثمارها نعم وشد العزم بإيمانك ويقينك بخالقك نعم واسمع لابن القيم ماذا يقول عن اشجار وثمار وظلال الجنه اشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني كالسدر اصل النبق مخضود مكان الشوك من ثمر ذوي الوان هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للابدان وثماره ايضا ذوات منافع من بعضها تفريح ذي الاحزان والطلح وهو الموز منضود كما نضدت يد باصابع وبنان وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دواني هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعياني يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العينان يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن واذا تناولت الثمار اتت نظيرتها فحلت دونها بمكان لم تنقطع ابدا ولم ترقب نزول الشمس من حمل الى ميزان وكذاك لم تمنع ولم تحتج الى ان ترتقي للقنو في العيدان بل ذُلِّلت تلك القُطوفُ فكيفما شئتَ انتزعتَ بأسهل الإمكانِ يا خسارة والله يا خسارة والله لمن يسمع الغناء في الدنيا كيف آثر الأدنى على الأعلى هناك في الجنة يا من يريد أن يسمع غناء الجنة غناء الحور العين في الجنة أتراكَ تقدم لذة الفساق في الدنيا على لذة النعيم المقيم هناك لذة الأبرار في الجنة اسمع لابن القيم ماذا يقول عن سماع أهل الجنة قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحاً تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتاً تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان أوما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان وهل لذاك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان وهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصاني وهل لذياك السماع فكم به للقلب من قرب ومن أشجاني وهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني ما ظن سامعي بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حسان نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والاحسان لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضاني طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لَفْظَانِ نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عنها أذه الألحان لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان ان اختيارك للسماع النازل الادنى على الاعلى من النقصان والله ان سماعهم في القلب والايمان مثل السم في الابدان والله من فك الذي هو دابه ابدا من الاشراءك بالرحمن فالقلب بيت الرب جل جلاله حباً وإخلاصاً مع الإحسان فإذا تعلق بالسماع أصاره عبداً لكل فلانة وفلان حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد الله سيجتمعان فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقيده بشرائع الإيمان وله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أن يستوي القوتان وَأَلَذُّهُمْ فِيهِ أَقَلُّهُمْ مِنَ الْعَقْلِ الصَّحِيحِ فَسَلَ أَخْلَعَ الْعِرْفَانِ يَا لَذَّةَ الْفُسَّاقِ لست لَذَّةَ الْأَبْرَارِ لَسْتَ كَلَذَّةِ الْأَبْرَارِ فِي عَقْلٍ وَلَا قُرْآنِ أما أنهار الجنة وطعام أهل الجنة ولباسهم وفرشهم فهو شيء آخر من النعيم لأهلها فاسمع لابن القيم رحمه الله ماذا يقول عن ذلك أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان والله ما تلك المواد كهذه لكنهما في اللفظ مجتمعان هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان فطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعه كملت لذي الايمان لحم وخمر والنساء فواكه والطيب مع روح ومع ريحان وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني مع خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نُقَصَّانٍ وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني يدعى بتسنيم سلام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلق غيره من سائر الألوان فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بصق من الإنسان ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم بالاحسان هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولاحمد الاثران وهم الملوك على الاسره فوق هاتيك الرؤوس مرصع التيجان ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذا الطيران كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان لكنها حلل تشق ثمارها عنها رايت شقائق النعمان بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط باحسن الالوان لا تقرب الدنس المقرب للبلا ما للبلا فيهن من سلطان ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورى السيقان لكن يراه من وراء ذا كله مثل الشراب لذي زجاج أوان والفرش من استبرق قد بطنت ما ظنكم بظهارة لبطاني مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان يتحدثان على الأرائك ما ترى البيل في الخلوات ينتجياني هذا وكم زردية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان ماذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجناني أوما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزاني ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين لا والعضدان وكذاك أهل الفقه مختلفون في هذا وفيه عندهم قولان والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن واحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذاك لا تجنح إلى النقصان وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان أما صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن ومهورهن فاسمع لذلك النعيم المقيم يا من يريد هذا النعيم اسمع واتق الله في نفسك اتق الله في ربك اتق الله في أولادك وفي أوقاتك وخف الله حتى تنال ذلك النعيم المقيم اسمع لابن القيم كيف يصف عرائس الجنة يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان ويروم قربان الوصال على منا والخيف يحجبه عن القربان فلذا تراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قراني فيظل بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم الى الاوطان وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل اول الازمان رفعت لهم في السير اعلام الوصال فشمروا يا قيبه القسطان وحدث بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل أول الأزمان رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان أصرت عليه طرفها من حسنه والطرف في ذا الوجه للنسوان يا مطلق الطرف المعذب في الألى جردن عن حسن وعن إحسان لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان تنقاد للأنذال والأرذال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان ما ثم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن وجمالها زور ومصنوع فان تركته لم تطمح لها العينان قبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البعل قط يدان ان قصر الساعي عليها ساعه قالت وهل اوليت من إحساني أورام تقويما لها استعصت ولم تقبل سوى التعويج والنقصان أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان أما جميلات الوجوه فخائنات بعولهن وهن للأخدان والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من النسوان. فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان وارغب بعقلك ان تبيع العالي الباقي بذا الادنى الذي هو فاني ان كان قد اعياك خود مثل ما تبغي ولم تظفر الى هذا الان فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكاني ذاك النكاح عليك أيسر إن إيه يكن لك نسبة للعلم والإيمان والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني لكن خرجت لكي تعد الزاد للاخرى فجئت باقبح الخسران اهملت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي الهاك عن ذا الشان والله لو ان القلوب سليمه لتقطعت اسفا من الحرمان لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان اخي الحبيب كن صاحب همه عاليه وعزيمه صادقه لتنال الفضل والكرامه ولتنال نعيم الحور العين فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر أي الطريق تختار اسمع لابن القيم ماذا يقول عن صفات عرائس الجنات فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان حور حسان قد كمل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان الليل يدرك شمسا فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما اخوان وكلاهما مرآة صاحبه اذا ما شاء يبصر وجهه يريان فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان عمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران ولقد روينا ان برقا ساطعا يبدو فيسال عنه من بجناني فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنه العليا كما ترياني لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه ادراك كل اماني ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان فالورد والتفاح والرماد في غصن تعالى غارس البستان والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كاوسق القضبان في مغرس كالعاج تحسب انه عال النقا او واحد الكثبان لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كالطف الرمان والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزبد ليلا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزاني والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان واذا انحدرت رايت امرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان للحيض الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الافات في النسوان وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران وإذا يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان بالله لا تسأله عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شان واضرب لهم مثلا بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان وافى إليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إمكان أتلومه إن صار ذا شغل به لا والذي أعطى بلا حسبان يا رب غفرا قد طغت اقلامنا يا رب معذره من الطغيان واسمع للمشتاق ابن القيم يرحمه الله كيف يصف ويزيد الوصف اكثر واكثر في صفات عرائس الجنات اسمع ماذا يقول اقدامها من فضه قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان والساق مثل العاج ملموم يرى مخ العظام وراءه بعيان والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أواني وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والأذنان لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان تلك الحلاوه والملاحه اوجب اطلاق هذا اللفظ وضع لسان فملاحه التصوير قبل غناجها هي اول وهي المحل الثاني فاذا هما اجتمعا لصب وامق بلغت به اللذات كل مكان اتراب سن واحد متماثل سن الشباب لاجمل الشبان بكر فلم ياخذ بكارتها سوى المحبوب من انس ولا من جان حصن عليه حارس من أعظم الحراس بأسا شأنه ذو شان، فإذا أحس بداخل للحصن ولا هاربا فتراه ذا امعان يعطى المجامع قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنساني وبقوة المئة التي حصلت له أفضى إلى مئة بلا خوران وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزماني ما هنا والله ما يسوي قلامة ظفر واحدة تراب بلا خوران وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزماني ما ها هنا والله ما يسوي قلامة ظفر واحدة ترى بجناني ما ها هنا الا النقار وسيء الاخلاق مع عيب ومع نقصان هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق او الفراق الثاني لا تؤتر الأدنى على الأعلى فإن تفعل فإن تفعل رجعت بذلة وهوان أخي الحبيب زد سماعك أكثر لتشتاق نعم لتشتاق لذلك النعيم المقيم هناك وذلك بعملك الصالح ومراقبتك لله سبحانه وتعالى فاسمع فاسمع للحوريه كيف تبدو في حلتها ولبسها اسمع لابن القيم يرحمه الله كيف يصف ذلك واذا بدت في حله من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيمان كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدُّجَى بكواكب الميزان فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان فالقلب قبل زفافها في عرسه والعرس إثر العرس متصلان حتى إذا ما واجهته تقابلا أرأيت إذ يتقابل القمران فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبير وعن فلتان وسل المتيم أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان وسل المتيم كيف عيشته اذا وهما على فرشيهما خلوان يتساقطان لالئا منثوره من بين منظوم كنظم جمان وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان وتدور كاسات الرحيق عليهما باكف اقمار من الولدان يتنازعان الكاس هذا مره والخود اخرى ثم يتكئان فيضمها وتضمه ارايت معشوقين بعد البعد يلتقيان غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان ووصاله يكسوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزماني يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل فلست باليقظان سار الرفاق وخلفوك مع الاقلع بذا الحظ الخسيس الفاني ورأيت اكثر من ترى متخلفا فتبعتهم فرضيت بالحرمان منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير وراحة الأبدان ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان أيها الأحبة كل ما ذكر من النعيم المقيم عند رب العالمين في الجنة لا يساوي شيئا امام افضل واجل نعيم في الجنه اتدرون ما هذا النعيم انه رؤيه اهل الجنه لربهم في الجنه انه كالبدر ليله تمامه وكماله انه الله جل جلاله اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم لا تحرمنا رؤيتك بسوء ما عندنا من الذنوب والمعاصي اسمع أخي الحبيب وأختي المسلمة لابن القيم ماذا يقول عن ذلك ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان وأتى به القرآن تصريحاً وتعريضاً هما بسياقه نوعان وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا كتماني وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من الفرقان ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان واعاد ايضا وصفها نظرا وذا لا شك يفهم رؤيه بعيان ولقد اتى في سوره التقفيف ان القوم قد حجبوا عن الرحمن فيدل بالمفهوم ان المؤمنين يرونه في جنه الحيوان بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذه وتهان واذا بنور ساطع قد اشرقت منه الجنان قصيها وداني، رفعوا اليه رؤوسهم فراوه نور الرب لا يخفى على انسان وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان فيه تجلى الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيان وكذاك رؤيته وتكليم لمن يختاره من أمة الإنسان أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم ولد الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا اما بيضت اوجهنا كذا اعمالنا اثقلت في الميزان وكذاك قد ادخلتنا الجنات حين اجرتنا من مدخل النيران فيقول عندي موعد قد ان ان اعطيكموه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا رواذا مسلم ببيان وعلذ شيء للقلوب فهذه الأخبار مع أمثالها هي بهجة الإيمان والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما ناألت العينان فإذا توارى عنهم وعادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان أما كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة في يوم المزيد فما أعظمه من نعيم وما أجله من فضل للمؤمنين هناك اسمع لابن القيم يرحمه الله ماذا يقول عن ذلك؟ وما عَلِمْتَ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ حَقًّا يُكَلِّمُ حِزْبَهُ بِجِنَانٍ فَيَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ هَلْ أَنْتُمُ رَاضُونَ قَالُوا نَحْنُ ذُو رِضُوَانِ أَمْ كَيْفَ لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ يَنَلْهُ قَطُّ مِنْ إِنْسَانِي ويسلم الرحمن جل جلاله حقا عليهم وهو في القرآن وكذاك يسمعهم لذيذ خطابه سُبْحَانَهُ بتلاوة الفرقان أَوَمَا سَمِعْتَ بِشَأْنِهِمْ يَوْمَ الْمَزِيدِ وَأَنَّهُ شَأْنٌ عَظِيمُ الشَّانِ هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذان والسابقون إلى الصلاة هم فازوا بذاك السبق بالإحسان سبق بسبق والمؤخر ها هنا متأخر في ذلك الميدان والأقربون إلى الإمام فهم أولو الزلفى هناك فها هنا قربان قرب بقرب والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان هذا وعدناهم وما فيهم دني من فوق ذاك المسك كالكثبان ما عندهم أهل المنابر فوقهم مما يرون بهم من الإحسان فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان فيقول رب أمام أنت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران فيجيبه الرحمن مغفرتي التي قد اوصلتك الى المحل الدائم ويظلهم اذ ذاك منه سحابة تأتي بمثل الوادي للهتان بيناهم في النور اذ غشيتهم سبحان منشيها من الرضوان فتظل تمطرهم بطيب ما رعوا شبها له في سالف الأزمان فيزيدهم هذا جمالا فوق ما لهم وتلك مواهب المنان فيقول جل جلاله قوموا إلى ما قد ذخرت لكم من الإحسان يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه فخذ منه بلا أثمان لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلساني واهل لذا السوق الذي من حله ناد التهاني كلها باماني يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا ايمان يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان لو كنت تدري قدر ذاك السوق لم تركن إلى سوق الكساد الفان فإذا هم رجعوا إلى أهليهم بمواهب حصلت من الرحمن قالوا لهم أهلا ورحبا ما الذي أعطيتم من ذا الجمال الثاني والله لازددتم جمالا فوق ما كنتم عليه قبل هذا الآن قالوا وأنتم والذي أنشأكم قد زدتم حسنا على الاحسان لكن يحق لنا وقد كنا اذا جلساء رب العرش ذي الرضوان فهموا الى يوم المزيد اشد شوقا من محب للحبيب الداني هذا وخاتمه النعيم خلودهم ابدا بدار الخلد والرضوان أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن مناديهم بحسن بيان لكم حياة ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان لكم حَيَاةٌ ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان ولكم نعيم ما به بؤس وما لشبابكم هرم مدى الأزمان كَلَّا وَلَا نَوْمٌ هُنَاكَ يَكُونُ ذَا نَوْمٌ وَمَوْتٌ بَيْنَنَا أَخَوَانِي أسمعت ذاك النعيم المقيم على لسان ابن القيم رحمه الله إن الجنة أحبتي في الله قيعان نعم إنها قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن غراس الجنة تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبتك لله في كل شيء من حياتك إن قيعان الجنة ونعيم الجنة لا ينال بأي شيء من أعراض الدنيا الزائلة إن الجنة نعيمٌ مقيم لمن عمل صالحاً في هذه الدار اسمع لابن القيم كيف يصف غراسة الجنه بالكلام الطيب والعمل الصالح فاسمع له ماذا يقول "أوما سمعت بأنها القيعان فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن" تبا لتارك غرسه ما ذا الذي قد فاته من مده الامكان يا من يقر بذا ولا يسعى له بالله قل لي كيف يجتمعان أرأيت لو عطلت ارضك من غراس ما الذي تجلي من البستان بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان بل قلبه في رقده فاذا استفاق فلبسه هو حله الكسلان تالله لو شاقتك جنات اللعيب طلبتها بنفائس الاثمان وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقم من الكثبان لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر والحصباء في أشجان لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان خود تزف الى ضرير مقعد يا محنه الحسناء بالعميان شمس تزف اليه ماذا حيله العنيد في الغشيان يا سلعه الرحمن لست رخيصه بل انت غاليه على الكسلان يا سلعه الرحمن ليس ينالها في الالف الا واحد الاثنان يا سلعه الرحمن ماذا كفؤها الا اولو التقوى مع الايمان يا سلعة الرحمن شوقك كاسد بين الأراضي سفلة الحيوان يا سلعة الرحمن اين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهه ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو الى رب العلا بمشيئه الرحمن فاتعب ليوم معادك الادنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني من اصداراتنا لفضيلة الشيخ عبد الواحد بن رجاء المغربي قصائد مختاره في الاداب والاخلاق الى الملك الاعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعمل وراط الرن بجزل المواهب وقريبا النوني القحطاني, القحطاني تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية هاتف رقم صدر أربعة ثمانية إثنان واحد واحد ثلاثة